0: Das All-You-Can-Eat-Interview mit?
1: Vielleicht um die, um die Szene zu setzen. Ich, das Erste, was war, dass ihr dachtet, dass wir einen Spaziergang machen. Das tun wir nicht. Das ist der erste Minuspunkt, den ich auf meiner Kappe habe. Dann sind wir umgeben von Kindern, was aufgrund von Lautstärke nicht sehr äh, freudig aufgenommen wurde. Ähm, mal sehen, wie der Rest des Interviews wird. <lacht> Ich finde, ich habe schon richtig gute Karten heute. Komm auf deine Fragen mit. Kommt, oh, oh, scheiße. Ich dachte, ihr redet einfach <lacht> nur für eine halbe Stunde. Und ich muss das ja, das ist
2: du musst wissen, wenn ich so die Schwachstelle von Menschen wittere, dann kann ich schwer aufhören. Also ich warne dich vor. Okay.
1: Dann wird es vielleicht auch eine ein ganz, ganz. Ein, dreht ihr das irgendwann um und dann wird es vielleicht auch ganz interessant, wer weiß, was am Ende mal rauskommt. <lacht> dann <fragen wir> ihn. <lacht> ja. Ich habe am Anfang mal gelernt, man darf das Mikrofon nicht aus der Hand geben. So viel, so viel Kraft, hoffe ich, macht noch dann zu haben. Aber wir werden sehen, wo es hinführt. Also, ähm, ihr habt gesagt, dass ihr ähm, selbst viel Krach macht und deswegen anderen Krach nicht so mögt, weil ihr als Band namens Dives unterwegs seid. Und ähm, damit nicht nur einfach ich die ganze Zeit rede, wäre es total cool, wenn ihr euch kurz vorstellt und mir sagt, wer ihr eigentlich seid. Kabelein und so. Ähm, damit wir das Ganze hier äh, damit das eine, eine, eine Basis hat quasi. Fange ich mal hier an.
3: Ähm, ich bin. also Okay. <lacht> Gleich der erste Versuch. <lacht> ich werde es schwer zu sicher noch probieren. Ähm, ich bin jetzt Amara Leichtfried äh,
0: und ich spiele also bei der Gitarre und singe. Ich bin die Dora, die Göderin, wenn wir es hier mit Nachnamen so offiziell machen. <lacht> und ich spiele hauptsächlich Schlagzeug bei DIVES. Äh, mein Name ist Viktoria Kirner und
2: ich
3: bin die Bassistin
2: und singe auch.
1: Ihr singt beide, oder? Mhm.
3: Genau. Also, und
0: bei oder ihr singt so. alle? Ja, genau. Aber okay. hauptsächlich wir zu zweit vorne bei den Gitarren und Bass. Genau, wir haben einen Song, wo wir ein bisschen Rollen getauscht haben, wo ich dann auf der, bei der Gitarre und beim Mikro stehe und die Tamara am Schlagzeug sitzt, aber eigentlich haben wir inzwischen eine sehr fixe Besetzung mit Schlagzeug, Gitarre, Bass und eben zweistimmiger Gesang oder zwei Liedstimmen von Tamara und Victoria.
1: Wie, wie kam das, dass ihr dann einfach so geswitcht habt? Also war das der Song, weil du das keine Lust hattest, es auf dem Schlagzeug zu spielen? Oder?
0: Ja. Das
3: war eigentlich unsere Anfangs-Ausgangssituation, weil ich eigentlich Schlagzeug spielen wollte in der Band. Wir haben uns ja auf dem Girls' Camp kennengelernt und, ähm, und ich bin dort mit der Motivation hingegangen, Schlagzeug zu spielen in einer Band. Und wie wir dann weitergemacht haben, nach, also auf dem Girls' Camp an, an dem Abschlussabend habe ich auch Schlagzeug gespielt in der Band, die wir gegründet haben. Und dann haben wir weitergemacht in Wien und ähm, dann und denn erstens, denn eigentlich, denn, wir haben dann, oder wie wir haben dann eigentlich so im, ab Februar, wie wir entschieden haben, dass wir Dives äh, heißen und, und, und wir zu dritt äh, weitergemacht haben, ähm, haben wir den Roof als erste Nummer geschrieben und ich war am Schlagzeug. Und dann ist äh, ein dunkles Kapitel in unserer Bandgeschichte, weil wir nicht mehr wissen, warum ich wieder zurück auf die Gitarre getauscht ich, habe. Ich glaube, ich wir weiß es schon noch. noch.
0: Ich glaube, ich weiß es schon noch. Einerseits halt ähm, ein bisschen. Handbeschwerden deinerseits, <lacht> also ein bisschen Muskel, Muskelschmerzen. Da war das, nein, das, da war war das, genau das dann noch nicht. Nein, nein. Nee, aber du hast auf jeden Fall die Gitarre, die Gitarre wieder, wieder entdeckt und dir da voll viel Dinge einfach ausgecheckt ja, ja. und bist mit, mit Riffs in, in die Proben gekommen und ja. so weiter. Und dann, ja, warst du oft auf der Gitarre. Aber, ja. aber, es, aber wie gesagt, aber es ist gab nicht jetzt kein so Gespräch ja. oder so.
3: Irgendwann es Es war so ein so Kapitel, das wir nicht mehr genau rekonstruieren können. Also.
1: <lacht> und ihr seid ähm, du bist zu dem Camp gegangen, um Schlagzeug zu spielen. Genau. Seid ihr auch mit den Sachen hingegangen, genau. an denen ihr jetzt gelandet seid oder hat sich das alles komplett <lacht> geändert?
2: Ähm, also ich habe, ähm, also wir kannten uns ja nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir teilgenommen haben am Camp. Und ich glaube, jeder ist mit einer ganz anderen Motivation dorthin gegangen. Äh, ich wollte eigentlich... Äh, eigentlich lernen, wie man äh, elektronische Musik macht und so äh, programmieren und so Lo-Fi-Electronics-Workshops hat es dort gegeben und für die war ich auch angemeldet und die sind aber ausgefallen. Und dann war halt last minute im Bass-Workshop noch ein Platz frei und das habe ich eher widerwillig diesen Platz dann eingenommen und tatsächlich hat es mir dann aber ziemlich großen Spaß gemacht und auch dass äh, meine Rolle jetzt bei DIVES, dass ich singe, das war äh, sehr unklar am Anfang, also es war überhaupt nie meine Motivation in einer Band zu singen, das hätte ich mir nie zugetraut. Und jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich alle Songs
0: 50-50 aufgeteilt haben und das einfach jetzt die Rolle ist. Ja, bei mir weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin eigentlich hauptsächlich wegen dem Camp generell hin. Also ich hatte weder genaue Vorstellungen noch. Also es ging hauptsächlich darum, in einer Band zu spielen. So, was war mir eigentlich relativ wurscht drum. Am Camp selber ist es generell so, dass in den meisten Bands, die sich dort dann gründen innerhalb von einer Woche, alle mal irgendwie ein bisschen alles spielen, weil halt einfach die, der Raum und die Möglichkeit geboten wird, einfach mal alles auszuprobieren. Und daher war das halt, habe ich mir davor auch gar nicht wirklich so Gedanken gemacht, jetzt so, was mein Instrument ist. Aber ich habe davor schon Schlagzeug gespielt und dadurch ähm, hat sich das halt angeboten, dass ich mich da auch mal hinsetze. <lacht> ja.
1: Es sind eigentlich... Ja, nicht eigentlich, aber es ist ziemlich abgefahren, dass dann aus diesem vielleicht ein bisschen elektronischen Musik, hier mal Schlagzeug und so, dass dann jetzt ihr hier gelandet seid. Also ähm, war das dann auch so ein Plan oder hat es einfach so gut funktioniert, dass ihr gesagt habt, ja Mensch, da müssen wir die Chance jetzt nutzen?
2: Tatsächlich hat es gar nicht so gut funktioniert am Anfang. Also wir, dadurch, dass wir uns nicht kannten und dadurch, dass zwei von drei erst das Instrument lernen mussten, auf dem wir jetzt im Endeffekt spielen, ähm, war das einfach eine sehr, also sicherlich ein paar Monate eine Findungsphase, bevor überhaupt klar war, dass wir als Band weitermachen wollen. Also wir haben eigentlich nach dem Camp uns nur deshalb in Wien dann wieder äh, bei, bei Freunden in einem Proberaum getroffen, weil wir die einzigen drei Teilnehmerinnen aus Wien waren und gesagt haben, wir würden gern zumindest versuchen, mal in einem, in einem Proberaum, das, was wir im Camp gelernt haben, noch mal auszuprobieren. Und das war aber erst ein paar Wochen später oder so. Und dann waren wir ab einem Monat Monaten im Proberaum und dann sind einfach die ersten Songs entstanden, wo wir plötzlich gesagt haben: So, ich glaube bei Shrimp war, also für mich war bei, beim Song Shrimp der, der Moment, wo ich mir gedacht habe: So, wow, das klingt ja wie eine Band und cool. Das kann vielleicht unsere Band sein so und die Rolle, die unsere Band vielleicht einnimmt. Und, und wir haben einfach dadurch, dass wir viel ausprobiert haben an den Instrumenten, aber auch stimmlich und an, an der Rollenverteilung und so, haben wir einfach Schritt für Schritt zu unserem Sound gefunden und ja, das war einfach ein Entwicklungsprozess.
1: Ziemlich cool. Ich habe äh, im Zug die ersten zehn Sekunden ungefähr von einem FM4-Interview äh, gehört. Ähm, danach hat sich das Internet entschieden, nicht mehr mit mir zusammenzuarbeiten. Ähm, und da habt ihr auch davon gesprochen, dass es, da, dass es nicht äh, keine sehr schöne Zeit war am Anfang und so weiter. Ähm, aber ich finde das total, total faszinierend, dass dann so die, die Kraft der Musik und so weiter mhm. und so, wenn man wollte, könnte man da wahrscheinlich ganz viel äh, pathetische Sachen draus sagen. Ja. <lacht> ähm, und wie ist es für euch, wenn ihr jetzt jedes Mal, wenn ihr ein Interview macht, wieder darüber reden wollt, freut ihr euch eigentlich darauf, wenn ihr nicht mehr darauf angesprochen seid, weil es weit genug weg ist, oder ist das eine Sache, wo ihr auch immer noch mit zu tun habt? Also,
3: ich glaube, das ist so eigentlich ganz schön, wieder mal ein bisschen so zurückerinnert zu werden äh, an die Zeit, weil jetzt passiert gerade so viel, seit einem halben, dreiviertel Jahr ist eigentlich so viel los um uns und und, und, und in, in, in der ganzen Band irgendwie. Und ähm, und dann ist es irgendwie so schön, wieder ein bisschen an die Anfänge zu denken und zu denken, wow, das ist vor zweieinhalb Jahren oder vor zwei Jahren passiert und jetzt sind wir in Hamburg und spielen am Reperbahn festival Und eigentlich ist es ziemlich schön, dann wieder zurückzudenken an die Zeit, wo wir so als so Babys im Proberaum standen. Also ist, ja. Und
2: ich finde, es ist auch... Ähm also so auf einer, auf einer emotionalen Ebene, was äh, einfach zwischenmenschlich zwischen uns dreien passiert, ist extrem interessant. Ähm, natürlich gibt es noch immer Reibereien, äh, weil wir einfach äh, alle drei sehr unterschiedlich sind, aus unterschiedlichen Kreisen kommen, eigentlich auch mit ganz unterschiedlichen Musikgeschmäckern in diese Band gegangen sind. Das heißt, da gab es natürlich auch Kämpfe äh, auszutragen. Ähm, aber so, ich habe es eh auch schon mal in einem Interview gesagt, so, ähm, das ist einfach extrem schön, dass wir das so durchgestanden haben, weil... Alles, was jetzt kommt, das schaffen wir. Also das, das, was bis jetzt geschafft wurde, ist einfach, ich weiß, dass wir da so eine starke Verbindung mittlerweile haben und uns einfach so nahe waren die letzten zwei Jahre, dass einfach alles, was noch kommt, ein Spaziergang wird im Vergleich zum Beginn, also wirklich.
3: Und wir, werden auch immer so, wir müssen dann immer so im Nachhinein lachen, wenn wir irgendwelche Sachen äh, erleben, und dann im Nachhinein darüber sprechen, was wir eigentlich gerade erlebt haben, weil wir davor so, wir werden so reingeschubst irgendwie in Dinge und dann so, wow, das haben wir gerade gemacht, voll, voll steil eigentlich. Also es ist immer so im Nachhinein so, wow, cool, dass wir es gemacht haben und in dem Moment irgendwie so einfach machen und einfach tun. und ja.
0: Darum sind auch die Interviews teilweise so wichtig, weil sonst wird man vielleicht gar nicht ja, so viel darüber so reflektieren. <lacht> <lacht> und es ist schon manchmal vorgekommen, dass wir nach so ja. Ur-Orgen-Wochenenden ja. oder sowas, war da, keine Ahnung, auf Riesenbühnen, in, also für österreichische Verhältnisse Riesenbühnen gespielt haben, irgendwie spontan Vorband waren von irgendwem oder so und dann gleich danach ein Interview und, da, und einfach keine Zeit dazwischen war, ja. mal gemeinsam darüber zu reden und zu reflektieren und das passiert dann manchmal so in den Interviews und darum ist es glaube ich sehr wichtig, dass wir da auch ja. so diese, unser, diese Fragen Interviews bekommen. Unser, unser
2: erstes richtiges Interview war glaube ich mit der Michaela Pichler, äh, Pichler für The Gap, äh, das war die Rezension, so oder im Zuge von ihrer Masterarbeit, ihrer Masterarbeit. genau, hat sie uns das Band interviewt, relativ, also so nach eineinhalb Jahren oder so. Ähm es war vor ja wurscht aber und das war eben das erste Mal, dass wir über diese Anfangszeit überhaupt gesprochen und reflektiert haben. Und ich kann mich erinnern, dass sie sehr geduldig war mit uns, weil sie hat uns Fragen gestellt und wir haben einfach nicht mehr aufgehört zu reden. Und es war extrem therapeutisch für uns. Wir sind, glaube ich, zwei Stunden in diesem Café gesessen. Und dann bei den Sachen, die wir so gesagt haben, hat man sich gegenseitig gedacht, ah stimmt, so sieht Dora das eigentlich. Ja stimmt. Und für also, ähm, euch ging es auch so. Äh, also ähm, wir waren dann äh, noch viel versöhnlicher miteinander und es war eine gute Aufarbeitung von dieser Zeit eigentlich.
1: <lacht> ah, das, okay, das ist Sie noch ein Grund, Interviews zu buchen? Ist einfach, weil ja. es ein preiswerterer und auch vielleicht anders nützlicher Therapeuten-Treffpunkt das heißt, ist. Das ist, Vision. ist. ja, ja. supervision, ja. um genau, ja. Ja. Okay. Okay. Das Müsst ihr euch Interview-Menschen suchen, die noch so gewaltfreie Sprache beherrschen und so weiter, und dann wird das hier ganz das alles mediiert. Ja. und. und, und, <lacht> und ganz
0: so viel reden, damit wir mehr zu Wort kommen. <lacht>
1: <lacht> ah. Was war also jetzt, Jetzt habt ihr gesagt, alles, was jetzt noch kommt, wird super easy, weil ihr, genau oder ja. naja, wird super, also, oder das macht ihr dann einfach so und redet danach Zwischen im Interview Zwischenmenschlich
2: zumindest, ja, Zwischenmenschlich ja. meinte ich.
1: Ha. Aber das ist ja ein großer Faktor, also wenn wenn ich meine, wenn ihr untereinander nicht mit einem Kleiner klarkommt, macht es ja den Rest mhm. nicht leichter. Mhm. So. Genau.
0: Ja. Aber, Aber es ist halt ein, ein bisschen, also es ist halt sehr anders wie die meisten Bandgeschichten, die, die, die ich so kenne, irgendwie, wo sich halt meistens die Leute vor zumindest gekannt haben bevor sie eine Band gegründet haben. So, es war eher so, hey, lass uns doch mal eine Band gründen und man, man kennt sich in der Regel oder so. Und wir halt überhaupt nicht. Also haben uns, haben uns kennengelernt mit, mit Namensschildern und sind fünf Tage später gemeinsam auf einer Bühne gestanden und, und haben dann halt versucht, irgendwie weiterzumachen. Also das ist halt so ein umgekehrtes irgendwie, ähm, Band finden und drum halt irgendwie so, so intensiv gewesen am Anfang, ja.
1: Gibt es noch andere Bands aus dem Camp, die es immer noch gibt, oder seid ihr ja. die Einzige, ja, die... Gibt,
0: äh, aus, aus, aus dem Jahr, wo wir waren, 2015, äh, La Sabotage. Genau, und aus dem Jahr 2012 Avery und Schapka, wo ich dann ein paar Jahre später auch eingestiegen bin, also ja.
3: Nicht schlecht. Sind das
0: die Naja, es gibt halt von, von heuer, wissen wir noch nicht genau, genau ob die stimmt. Bands jetzt weitermachen, aber da gibt es schon auch ein paar Bands, die sehr motiviert wirken, also ja. Da kann man dann schauen, ob die vielleicht in den nächsten Jahren dann noch, ob man noch von, was hören. Ja.
3: Zumindest von den zu genannten Bands
0: äh, gibt es äh, Tonträger oder irgendwelche
3: Aufgaben. Genau, die sind Internet. alle aktiv. Ja. Genau.
1: Und ihr geht jetzt jedes Jahr wieder hin als Erfolgsbeispiel und gebt den Menschen Bassnachhilfe nach, äh, oder Schlagzeug? Oder?
2: Tatsächlich, ja. <lacht> Tatsächlich war das heuer zum ersten Mal so für ähm, Tamara und mich. Und Dora ist schon seit ein paar Jahren in der Organisation äh, von dem Girls Rock Camp sehr stark involviert und äh, hat da heuer ähm, auch für uns merklich zum ersten Mal, weil wir selber am Camp auch anwesend waren, die Fäden in der Hand gehabt und wir wurden eingeladen, einen Bass- und einen Gitarrenworkshop zu leiten und es war natürlich extrem spannend, zwei Jahre später auf der anderen Seite zu stehen und den Leuten was beizubringen, obwohl ich natürlich, also so von den Skills her, natürlich können wir unsere Instrumente mittlerweile spielen, aber unsere Zugänge sind halt ganz sicher anders als von jemandem, der jetzt Gitarre studiert hat oder, oder halt seit 15 Jahren Bass spielt und unsere Zugänge sind halt sehr DIY und sehr, okay, was wollt ihr spielen, dann hören wir mal, schauen wir mal, ob wir die Töne gemeinsam raushören und dann lernen wir uns das gemeinsam, weil ich, ich kann
0: das Lied vermutlich auch nicht, ja aber wir werden es schon schaffen so und das war irgendwie ganz schön. genau Entschuldige, aber nur, nur zum, um vielleicht kurz zu erklären, bei den, den Girls-Draw-Camps sind keine Vorkenntnisse notwendig. Das heißt, da kommen wirklich junge Frauen und Mädchen hin, die halt vielleicht, vielleicht schon mal ein Instrument gespielt haben, aber vielleicht noch nie irgendeines in der Hand gehabt haben. Und vor allem, selbst wenn sie schon was gespielt haben, dort ganz sicher auch mal irgendwas anderes machen werden. Und darum gibt es halt so Crash-Kurse, wo Musikerinnen irgendwie in eineinhalb Stunden halt mal jemandem beibringen, okay, was kannst du mit diesem Instrument eigentlich so anfangen und da ist es deswegen auch wurscht, ob man jetzt äh, quasi eine eine Musikschulerfahrung hat oder nicht, weil das im Endeffekt gar nicht so viel bringt, wenn du wirklich so schnell was mit einem Instrument anfangen musst oder willst, dann dann es nichts mit mit Notenkunde oder oder so korrekten Sachen irgendwie anzufangen, keine Ahnung, ähm, sondern einfach mal drauf loszumachen und vor allem die Hemmung zu nehmen, einfach mal drauf loszumachen.
1: Wie habt Ihr das dann gemacht innerhalb von zwei Jahren die Instrumente unter Umständen so sehr zu lernen, dass ihr jetzt jeden Tag auf der Bühne stehen könnt und euch, ich weiß ich nicht genau, aber vielleicht nicht noch jedes Mal ständig verspielt. Also ist ja auch ein extremer Zeitaufwand notwendig. Manche Leute machen das ihr ganzes Leben lang und verspielen sich trotzdem immer noch. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch also, ist.
0: Ich,
3: ja, bei mir war es so. Ich habe dann die Gitarre, also die E-Gitarre. Also ich, grundsätzlich wollte ich eigentlich nicht Gitarre spielen, weil Gitarre spielen, finde ich, so filigranes Gezupfer ist und ich lieber Schlagzeug- oder Klavierspiele halt, weil es viel einfacher ist so. Ähm, aber dann nach einer Zeit habe ich dann entdeckt, wenn ich mir ein Loop-Gerät äh, kaufe äh, oder man ausbauge, dann kann ich mir die Basslein äh, loopen und dann kann ich dazu spielen und einzelne Töne spielen und das macht viel mehr Spaß. Und dann mit dem Klavier Sachen dazu üben und so habe ich dann mal dann Solieren halt beibracht irgendwie so und habe halt versucht, dass ich so, so, so einfach wie möglich mal irgendwie die Gitarre so aneignet, dass ich irgendwie mit, der, mit, mit einer Band oder mit zwei anderen Instrumenten halt irgendwie zusammenspielen kann und mit einem Ton teilweise halt irgendwie schon was fühlen kann äh, und ja, genau. Äh, ich habe nach
2: dem Camp, also es war für mich ein äh, extrem ähm, arges Aha-Erlebnis, äh, weil ich nach diesem Bass-Workshop und, und nach dieser Campwoche ab dem Moment habe ich mir Songs ganz anders angehört und sofort äh, Basslines rausgehört und dann habe ich irgendwie entdeckt, dass ich äh, eigentlich für, gerade für so Basslands irgendwie ein relativ gutes Gehör hatte und ich habe tatsächlich mir äh, dann halt gleich nach dem Camps so einen Mini-Verstärker gekauft und mir einen Bass ausgeborgt von einem Freund und habe äh, von den Lieblingsalben, die ich halt zu der Zeit gerade gehört habe, äh, mich hingesetzt und die Alben nachgespielt nach Gehör. Also ich kann bis jetzt, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich kann tatsächlich bis jetzt keine einzige äh, Note lesen. Ja, wenn jemand sagt, Spieler geben, muss ich mal googeln, Griff, Tabelle, Bass und dann kann ich da vielleicht G spielen, so ja, aber... Ähm, das sind halt einfach andere Zugänge und ähm, es funktioniert in einer Band und es funktioniert, äh,
0: ja, es funktioniert. <lacht> ich muss sagen, die Victoria ist wirklich wahnsinnig gut im Raushören. Also das, ich spiele auch Bass in einer Band und ich finde das zum Beispiel sehr beeindruckend immer wieder. Und das ist eben das Coole, dass. Man muss halt irgendwie lernen zu, zu verstehen, dass es eben nicht immer nur diesen einen Zugang gibt und es gibt nicht ein bestimmtes Alter, bis dahin man irgendwie ein Instrument gelernt haben muss und danach ist es zu spät oder so. Also das alles muss man halt einfach vergessen und einfach mal machen, wenn man es machen will. Und dann geht es schon irgendwie und dann findet man halt schon den eigenen Weg quasi okay. oder den eigenen Zugang.
3: Und ich glaube, es ist trotzdem einfach viel schöner, wenn man äh, gemeinsam mit äh, anderen Menschen im Proberaum steht und dann, weil, also eben jedes Mal, wenn ich alleine mit der Gitarre zu Hause gesessen bin, haben wir gedacht, so, eben das Loop-Gerät hat es dann besser und leichter gemacht, aber dann jedes Mal so, okay, ja, dann spiel halt den Akkord und den Akkord, ist eh cool und singe ein bisschen drüber, aber es ist so viel cooler, wenn dann andere Leute dabei sind und, äh, man, und so die Leidenschaft so, es geht dann langsam los und dann spielt irgendwie einen Beat und du merkst mit der Gitarre, okay, ich kann zwar Akkorde spielen, aber aber plötzlich kommt der Ton raus und dann ist es und dann fügt sich der Bass so ein und dann ist so, entsteht so was Schönes und das macht halt in, einer Band, in einem Bandkontext einfach so viel Spaß. Ja. ich glaube, ich, ich glaub, das war so ein bisschen das
2: einschneidende Erlebnis mit Dives und der Grund, warum, warum sie das einfach so ergeben hat, dass wir dann alle ähm, also den vollen Konsens gehabt haben, dass wir weitermachen, weil wir plötzlich gemerkt haben, wie arg wir plötzlich harmonieren in unserem Zusammenspiel. Also das funktioniert nicht immer automatisch und wir spielen alle mittlerweile auch in anderen Bandprojekten. Das sind überall andere Zugänge und überall andere Chemien, die es halt auch zwischen den Leuten gibt und wir haben einfach einen extrem natürlichen guten Weg gefunden, einfach zusammenzuspielen und deswegen hat sie doch nie die Frage gestellt, ob wir aufhören, weil es irgendwann einfach funktioniert hat.
1: Voll gut. Ich bin gerade ein bisschen neidisch. Ich habe auch mal Bass gespielt. Ich hab, ja. bin daran gescheitert, dass ich nie geübt habe, was natürlich mhm. ein wichtiger Faktor ist. Wir haben aber auch in der Band das mal ausprobiert und über Seven Nation Army sind wir eigentlich nie hinausgekommen. Das ist ich total okay. cool. Aber äh, ja, kann, kann da quasi so aus der Ferne raufgucken. Ähm, äh, auf dem Wiki hierher hast du gemeint, dass ihr jetzt eine ne Tour habt vor euch. Ihr wart jetzt schon auf Tour, wenn ich das richtig äh, mitgekriegt habe. Ich, ist es dann jetzt einfach der Plan, einfach weiter auf Tour gehen? Vielleicht zwischendurch noch mal mehr Musik aufnehmen und dann einfach die Never Ending Tour nachzumachen oder ja. so? Oder?
0: Das ist vielleicht so der vage Plan. Man muss aber dazu sagen, dass wir auch noch versuchen, ein bisschen anderes Leben dazwischen zu quetschen. Also es ist halt, wir es ist uns halt irgendwie ernähren. Genau, es ist gar nicht immer Was, so es einfach. Was, geht mit der Band
1: nicht. Es wird keiner Überraschung.
0: Ja, also Musikarbeit klingt immer so schön und es ist auch wahnsinnig schön. Aber es ist nicht immer einfach, das alles so zu managen und wir sind da schon manchmal ein bisschen am strugglen, so okay, gut, dann, dann schreibe ich halt die Arbeit in der Uni erst in dem Semester, damit wir da nochmal auf Tour gehen können und dann nehme ich diesen Job nicht an, damit ich da flexibel bleibe. Also das sind halt schon, es stellen sich da sehr viele Fragen auch noch rundherum ja. <lacht> oder, Ganze Ganze oder so. Mit <lacht> mit deswegen, ihr müsst wissen, deswegen haben sich Tamara und
2: ich äh, so eine junge Bandskollegin, so eine junge Schlagzeugerin <lacht> gesucht, um, um unsere
3: Jugendlichkeit zu erhalten. <lacht> Wenn wir 30 sind, ist Dora 25, oder Nein. Äh, 24, 20,
0: <lacht> 20. <Hey. lacht> <Sie> bleibt 20. <lacht> Forever 21.
1: Aber dann ist ja klar, wer am Ende die Estate übernimmt. Ne? Also wenn, wenn ja. du nur noch übrig bist, dann musst du dir keine Sorgen machen. Es kommt alles von ganz alleine, du musst sie ja. gar nicht rauskicken oder so.
0: Die hat immer sehr viel zu schleppen. Vielleicht <lacht> ja. ist da ja deswegen auch, auch gescheit, sich jemand jünger zu suchen. Ja, uns jemanden mit einem
2: besseren Kreuz
1: also auch. Das da will ich auch gerne, Jetzt nehme ich mir das auch wieder vom Hinweg. Aber ähm, ihr habt darüber, du hast darüber gesprochen, dass du Bouldern gehst, um das quasi auszugleichen, dass du so viel schleppen musst, äh, wenn ich das jetzt so grob zusammenfassen kann. Was, was macht ihr sonst, um eure, äh, weil ich, ich als Mensch, der noch nie auf Tour gegangen ist, kann ich, denke ich trotzdem, das ist ziemlich anstrengend Ich war gestern auf einem Konzert, das war sehr gut, aber ich habe Nackenschmerzen, weil ich mich zu viel bewegt habe. So, so kaputt bin ich. Und, du hast und mir
0: zugeschaut, oder so wie? Ich
1: habe schon mit dem Kopf gewackelt und so. Nein, das war sehr, sehr gut. Aber ähm, so kaputt macht mich quasi ein Abend bei einem Konzert und ihr geht regelmäßig auf Tour. Wie zur Hölle kriegt ihr das hin?
2: Also man muss wirklich sagen, das ist ein Thema, dessen sind wir uns jetzt seit ein paar Monaten bewusst äh die eiserne Regel muss lauten und das haben wir uns auch jetzt für die kommende Tour nochmal überlegt. Man muss einfach echt einen starken Körper haben und man muss körperlich fit sein, um sowas durchzuhalten. Und ähm, vor allem, weil wir extrem viel sitzen, extrem viel im Auto sitzen, extrem viel vorm Konzert irgendwo herumsitzen, dazwischen Sachen schleppen, ähm, du bewegst dich kaum, außer dann halt auf der Bühne. Das, das schafft jetzt, sage mal, ein, ein gesunder, junger Körper schon nur schwer, wenn es halt über Monate hinweg so geht, wenn, wenn man halt überhaupt, nicht, äh, überhaupt keinen Sport zum Ausgleich macht. Und wir haben halt noch dazu, also ich als Bassistin bin äh, mit der Vorgeschichte auch in die Band gekommen, ich habe irrsinnige Bandscheibenprobleme und wurde auch operiert vor ein paar Jahren. Und äh, habe immer so ein komisches Mieder mit, wenn ich weiß, ich muss irgendwie Sachen schleppen und so. Ähm, und auch die Schlagzeugerin hat, äh, auch die Dora hat jetzt mittlerweile einfach durch, durch viel Schlagzeugspielen, viel Schleppen, äh, einfach immer mal wieder leichte Probleme mit, mit dem Kreuz. Und man muss einfach wirklich aufpassen. Und wir haben eine, äh, eine quasi eine morgendliche Übungssession, die mittlerweile äh, zumindest zwei von drei Bandmitgliedern absolvieren. Äh, Tamara weigert sich noch ein bisschen die Übungen mitzumachen. Jung und frisch. Aber es gibt so jeden Tag in der Früh 20 Minuten eine Rückenschule mit Victoria, so ungefähr, ja. damit wir das aushalten. Und, und unsere Inlandskates nehmen wir mit auf
0: Tour, haben wir gesagt, damit wir uns ein bisschen bewegen ja, zwischendurch. müssen wir noch welche checken. Ich habe bis jetzt nur Skateboards, aber, aber das kommt alles noch. Und, und ich kann empfehlen, Schwimmen ist wahnsinnig super sportmäßig. Äh, für alle, die so Rückenzing machen. Pilatus ist auch gut, da muss man nur so sehr gut aufpassen. Und Bowl, dann ist auch gut, weil da muss man ganz voll die Körperspannung und so weiter auch haben. Also, aber, aber ja. glaub
3: ich ich glaube, was der wichtigste Faktor ist, ist, dass wir das jetzt seit einem Dreivierteljahr erst machen. Ich glaube, dass wir, äh, und da ist es, und jetzt ist es schon so an, ist unser erster tour sommer gewesen eigentlich. Und wir haben halt viel Angebote angenommen und haben verrückte Sachen gemacht, wie für ein für 45-Minuten-Set äh, 10 Stunden Auto zu fahren und am selben Tag dann nur zu spielen und am nächsten Tag wieder zehn Stunden zurückzufahren, das macht man am Anfang, weil man äh, motiviert ist und leidenschaftlich ist. Und das überlegt man sich dann, nachdem man das dann drei, viermal gemacht hat, eben zweimal, ob man es gemacht. Äh, also ich glaube, sie nehmen so ein paar. Äh,
0: wir wir, wir müssen wiederholen, wir haben es wirklich
3: mehrmals, mehrmals gemacht. Ja, also wir, die also wir, eben wir lernen so eh wir ein bisschen langsam so viel vielleicht Freude mit dem Ganzen. Also es ist eben ja genau. Und äh, ich glaube, nach dem Sommer werden wir. Also wir haben uns ein paar Sachen ähm, ausgemacht, die wir nach dem Sommer nicht mehr, an, also Kleinigkeiten einfach, die wir nach dem Sommer nicht, ja.
1: Also wir haben jetzt nur noch fünf Stunden Autofahrt genau. und mindestens
2: eine Stunde spielen. Aber, aber eben auch so, so Kleinigkeiten wie Autofahren äh, regelmäßig, Pausen regelmäßig, also einfach man lernt so viele, so viele Tricks, ähm, um halt so einen, so einen Alltag irgendwie gut und fit zu überstehen. Und wir sind einfach gut eingespielt mittlerweile. Und das wir das geil raus, Ja, wirklich. Wir, ja.
0: ja, natürlich.
1: Das ist doch auch, auch ein guter Workshop für das, für das, Camp, das Camp, schätze ich. Auch, ja.
0: Ja, ein, ein weiterer Road-Tipp: Wir parken zum Beispiel bei Raststationen immer extra weit vom Klo, damit wir, damit wir mehr gehen müssen. Ja, macht dann immer so unser Programm. Jeder, jeder, macht dann so, leitet so ein zwei Übungen an. So. Genau. dann kommen von allen Seiten was dazu. Von, von der Tamara Yoga Übungen. Ja. So.
3: Ein <lacht> und äh,
0: gestern, gestern in Hamburg angekommen, sondern gleich mit der äh,
2: mit der Fähre ein paar Stationen gefahren und zumindest eine von uns also. ist die ist Fernstrecke Fähren, äh, dann zu Fuß zurückgegangen. Ja, aber, zwei Stationen. <lacht> ja,
0: aber, und wir haben dafür einen Strand Ding gemacht, was auch sehr Strand, gut. Strand, Sand, genau, am Stand, weil das ist ja. sehr gut für die ganzen fußszenen wunderschöne Muskulaturen.
3: Also, sagen wir so, ihr habt... Für die Gesundheitsfreaks.
1: Ihr habt gelernt, Instrumente zu spielen, wisst vielleicht nicht, wie man, wie Mensch Noten liest, könnt aber sagen, welche Sehnen in welchem Körperteil angesprochen werden, wenn ihr über den Strand läuft.
2: Ganz genau, ganz genau. Das ist die wichtigste
1: äh, Skill. Okay, also Bandgründen im Dive-Stil ist sich nicht kennen, das Instrument während des Spielens lernen genau. und mehr Sport als Musiktheorie.
3: Ja, ja definitiv. Aber definitiv. das ist ja die Skills, die man Musik in einer Band spielen braucht. Also man, man fährt fahr, äh, stundenlang mit dem Auto, man wartet stundenlang, man schleppt stundenlang und man spielt 5% macht man Musik. Also,
1: ja. Wie ist es dann? Also ihr habt viel darüber gesprochen, dass ihr einfach gut miteinander klarkommt, aber. Wie schafft ihr das dann immer noch, gut gelaunt Musik zu machen? Oder ich ist die Musik einfach so immer, gut? Also wenn du jetzt von 10 Stunden Autofahrt sprichst, für 45 Minuten spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass so nach 8,5 Stunden die Motivation vielleicht so einen kurzen, aber,
2: aber wir haben auch dafür eigentlich einen guten Modus, weil meistens äh, steigen wir ins Auto und ebenfalls zwei von drei Dives schlafen dann oft mal. <lacht> ähm, also so die ersten sechs Stunden der Autofahrt, sondern oft eher still und eher ja, eher müde, vielleicht ein bisschen, ja, einfach ressourcenschonend quasi und je näher wir dem Ziel kommen, desto aufgedrehter werden wir und desto munterer werden wir, dann hören wir laute Musik, dann reden wir über das Set, dann also man lernt einfach, sie dann zu motivieren und sich dann einfach zu fokussieren auf die Sache, um die es jetzt gleich gehen
3: wird und dann funktioniert das. Und also wenn, genau und das ist eben der wichtige Punkt, auch wenn das nur so ein kleiner Teil ist von dem ganzen Drumherum, dieses, diese 45 Minuten Setzeit, um die geht's und wenn man dann auf der Bühne steht, dann, dann versucht man alles zu geben in dem Moment, weil man ja deshalb da ist irgendwie. Und manchmal auf der Tour ist es schon ein schwieriges, also eben wir haben jetzt nicht Drei-Monat-Touren irgendwie hinter uns, aber ähm, es kommen halt eben wie Kleinigkeiten, wo man dann sieben Stunden im Stau steht oder so und dann kommt man an, die Hände tun, weh vom äh, Lenkrad halten und du denkst, so scheiße, ich kann nicht spielen so. Und dann stehst du auf der Bühne und du merkst, du hast wirklich wenig Kraft irgendwie und dann ist es halt so und ja, aber es, ja.
2: Es wird auch besser. Unsere Muskeln werden mehr und unsere wirklich und unsere unsere Ausdauer wird immer immer größer. Also wir wir stehlen äh, die Band einfach zunehmend und das wird wir werden
0: bald unverwüstlich sein. Ja alle alle Zuhörenden stellen sich uns jetzt schon so vor mit so Muskelpakete, so die die Österreicherinnen mit den mit den Muckis, strammen Badeln. Ich habe eben
1: überlegt, das ist es dann so, wenn man in zwei oder drei Jahren bei einem anderen fest wir sitzen dann hier quasi drei schwarzen schwarze Ecker Verschnitte und so, ah, inzwischen kriegen wir das ganz gut hin mit der Band.
0: Ja, okay, also der Bass auf deine Schulter, die Bassjob muss die Achse Sorry, auf der anderen.
1: Jedes Mal neues Schlagzeug, es geht immer kaputt, aber das rechnet sich inzwischen.
0: Das Auto ziehen wir einfach nur zu den Gigs. Es braucht sich auf jeden
2: Fall niemand mehr, uns Frauenband zu nennen. <lacht>
1: Aber ob
0: das nicht vielleicht auch Victorias bösen Blicken manchmal geschuldet ist. You will never know. Jetzt nicht mehr, nee.
1: Nicht schlecht. Ja, das ist ein Plan, denke ich. Mhm. Ähm. Dann aber auch bitte wieder auf demselben äh, Spielplatz, weil ja. es, es wird die Vorstellung dann von das finde ich sehr gut, sehr sehr ja. gut.
3: Ich muss sitzen, wieder ein Kommt drauf. Von der Welle? Von einer
2: großen
1: Raupe. Ich glaube, es ist eine Raupe, ja, es würde Sinn machen. Ähm, ja, es ist nicht der gemütlichste Ort, ich, äh, verzeiht mir. Ähm, so, was ist noch wichtig? Ihr habt eine EP, beziehungsweise so ein Mini-Album. Man könnte sich streiten darüber, je nachdem, wer es beschreibt wahrscheinlich. Ja, genau. ähm, die gibt es, schätze ich, überall, wo es Musik zum Hören gibt, richtig? Ja. Und? Online,
0: online sowie auch als Tonträger gibt es jetzt Platte, inzwischen schon als zweite Edition mit etwas abgeänderten Cover, weil die, die erste ähm, Edition quasi, Sold erste out Pressladung out. schon ausverkauft ist. Genau, so ein CD und sonst online, iTunes, Spotify, wo auch immer.
1: War euch das wichtig, das als Platte zu haben? Oder ja. Weil es
0: ja. ja, schon. Also ich bin sehr auf Vinyl und, und finde, das ist... Aber auch etwas sehr Schönes, auch allein vom, vom Objekt her, also so etwas in der Hand zu halten und sich das anzuschauen und, und vom Klang her ist es natürlich auch nochmal etwas Eigenes für manche Leute. Ja, man kann größer drauf unterschreiben, auch <lacht> Sachen drauf malen.
1: Warum machen wir Vinyl nochmal?
2: Ja, du, das ist ein wichtiger Faktor.
1: Ah, kann man sich die richtig dicken Filzer rausnehmen. Also. Ja. <lacht> Nur deswegen haben wir den Edding dabei.
2: Die Dora malt immer, malt immer lustige Sachen auf die Platte. Also es lohnt sich, äh, sich eine Unterschrift von Dora, die Göderin, auf die Dives-Platte zu holen.
3: Ich verrate natürlich nicht, was sie malt. Es
2: natürlich voraus, dass ihr euch unsere Platte holt und zu einem Konzert kommt übrigens. Wir sind bald auf Tour. Ja. Auf äh, Silo.com slash Dives kann man unsere Tourdaten
0: äh, anschauen. Oder irgendwo Social-Media mäßig, ja, also wo ja, also es gibt. Facebook, Instagram. Instagram.
1: Alles. Das alles was geht macht ihr auch. Gut, Twitter nicht, Snapchat wahrscheinlich auch, nicht, auch noch. Am was?
0: <lacht> Aber dafür ist Instagram <lacht> und Facebook
2: Instagram. sehr gut bestückt. Ja. Wir, also. wir, wir sind nämlich hoffentlich bald eure favorite Social-Media-Band.
1: <lacht> ah, teilt ihr euch das untereinander auf? Ist es dann so eine Sache, wo... <lacht> Okay. Jetzt, sind, jetzt sind wir hier wieder in so einem, so einem Ding, wo ihr das erst wieder für euch auskaspern müsst und ich halte einfach das so Mikrofon nicht. rein. Sie, oder ist es? Nein, nein.
0: sie hat, sie hat die, das beste Handy. Ja, beste genau. Stimmt aber wirklich, bei mir ist uhr auf das Mikro hin und dann mache ich einmal eine Story meistens eher auf, auf Befehl oder so und dann, und dann filme ich was mit und dann ist halt der Ton weg und ja. das ist dann halt auch geschissen. Und ja, generell unsere Handys und sind einfach nicht so wirklich in gutem. Und manche, das sind einfach besser in der Social Media ja. Zeug. dem Blick der ja. halt Ich finde ich finde find <lacht> dafür die Einstellungen oft sehr gut, wenn irgendwas umgestellt werden muss oder so, das ist dann meine Aufgabe, aber sonst haben wir da ein <lacht> Profi sonst unter uns. uns. Ja, und
2: das lassen wir jetzt mal wir, wir, beschweren immer, wir beschweren uns immer, dass Dora gar nicht oder so sie müsste eigentlich der Digital Native unter uns sein, ja, sie ist so weil sie so jung ist und quasi mit den neuen mit Medien Internet. aufgewachsen ist, aber tatsächlich müssen wir noch immer zeigen, wie man eine GMX-App
0: einrichtet oder so. Also ja, es liegt
1: auch an der GMX-App, <lacht> nicht
0: eigentlich. Das ist, das ist, das das ist, das ist weil das Mails halt auch schon so, so was Altes sind.
3: <lacht> sie ist zu jung für Mails. <lacht>
0: Und inzwischen habe ich sie die scheiße. Ja. Das
1: nennt mir. Ja. Okay, gut. Also Social Media und der äh, ihr seid auf Tour, wahrscheinlich bis ihr gestellt seid und dann hört ihr wieder auf und dann, müsst, dann seid ihr nicht mehr gestellt und dann geht ihr wieder auf Tour und dann geht das wieder von vorne los. Ähm, oder habt ihr vor, dass dann auch, äh, trefft ihr euch dann auch außerhalb der Tour vormittags ja, ja. Zum, zum Training?
2: Ja. Ja, also zum Training nicht, aber der Plan ist jetzt, wenn es im ähm, November, Dezember ein bisschen ruhiger wird, was unseren Konzertplan betrifft, ähm, dass wir uns auch tatsächlich wieder so wie in unserer Anfangszeit regelmäßig im Proberaum treffen und dass wir Songs schreiben. Das ist so oberste Priorität jetzt, wenn mal dieser. Die zwei Touren, die jetzt noch bevorstehen, wenn die vorbei sind. Und das wird jetzt mal unser Winter ähm, und da werden wir uns einfach äh, in quasi halb privaten Kontext einfach wieder öfter sehen und, mhm. und im Programm Songs schreiben und dann vielleicht trotzdem Rückeneinheiten mit einbauen.
1: Okay, gut. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ach so, aber es wird eh nicht live ausgestrahlt. Ich wollte sagen, du kannst sagen, wo wir heute spielen, aber es bringt eh nichts.
1: Ja, dann äh, möge beim nächsten Mal, wenn, wenn Alex euch fragt, ob sie euch filmen dürfen, mhm. alles funktionieren. Mhm. Ähm, dann gucke ich mir das auch an.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ähm, dann essen wir jetzt noch so ein paar Äpfel oder eben ist, glaube ich, auch bald los. Mhm. Und dann gucken wir mal. Aber
0: der Apfel ist gut. Ja, das freut mich. <lacht> Berliner Apfel. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.